0: Was mich wundert ist, es hat gigantische Schlangen gegeben. Leute haben schon nachts vor irgendwelchen Feuerwerksläden gekämmt und man hatte in den Tagen vorher den Eindruck, boah, jetzt geht's hier aber mal richtig rund. Ja, manche Vergleich Leute... war die Nacht ruhig. Ich glaube, das ist meine These. Die Neujahrsansprache von Olaf Scholz war <lacht> einfach so so rhetorisches Valium und, <lacht> und hat einfach auch dafür gesorgt, dass die Silvesterkrawalle übersichtlich
1: blieben. Hat was drauf. Du meinst, dass manche Haushalte dabei laufend im Fernseher einfach so weggenickt
0: sind? Naja, es war schon ganz spannend. Also erstens mal war er Aufregender als Steinmeier zu Weihnachten passt sehr gut zu meinen Vorsätzen fürs neue Jahr, nämlich eigentlich nur schlechte Vorsätze zu fassen. Das heißt, du musst die Latte ganz niedrig legen genau. und die hatte Steinmeier jetzt auch niedrig gelegt und Olaf Scholz hat so versucht, so verständnisvoll zu sein. Ja, wir haben auch viel um die Ohren und ich verstehe, dass sie verunsichert sind und so. Bin wirklich gespannt, ob der diese Superwahl ja irgendwie noch mal die Kurve kriegt.
1: Und jetzt geht's los. Frohes neues Jahr 2024, liebe Mutmach-Community, herzlich willkommen zur ersten Montagsfolge von Wir, dem Mutmach-Podcast der Funke Mediengruppe. Suse, Hajo und Paul, wir drei Schumachers, geleiten euch dreimal die Woche ähm, hier mit unseren Podcast-Folgen. Ähm, durchs durchs Leben. Leben. genau. Ja, durchs Leben. Hallo Papa. Wie war dein Silvestersohn? Och, Herrlich entspannt, muss ich zugeben. Es hat zwar schon am 29. abends angefangen zu knallen in mhm. der Straße und es wurde dann irgendwie auch nicht weniger, mhm. ähm, aber nachdem es dann gestern wirklich so gegen halb eins den absoluten Höhepunkt erreichte und auch Detonationen stattfanden bei denen, die man irgendwie so in der Magengrube
0: spürte, ey, es hat ein paar Kracher gegeben, Die waren garantiert nicht TÜV geprüft und hier irgendwie so oh, äh, mit, mit einer Euronorm versehen. Ich muss das dazu müssen sagen, diese Kugeldinger gewesen sein, angeblich aus Polen. Er ne?
1: sah zum Teil auch selbst gebaut aus. Boah, ähm,
0: dafür wenig Verletzungen.
1: Relativ, ich glaube äh, ja. 30 verletzte Polizisten, das mhm. Ganze war ja, hatte aber auch irgendwas mit dem Alexanderplatz zu tun und 500 Menschen, die sich da irgendwie mit Feuerwerk beschossen haben, was ich noch schnell loswerden wollte. Die Anwohner, die ja gestern Abend dort mehrere hundert Euro in Flammen aufgehen ließen, ja. die standen heute Morgen aber auch mit diesen rotborstigen Besen dort und Ach ähm, fegten zumindest mal alles... Äh, vor den Bürgersteig, das, sodass das, das Standreinigungsfahrzeug vielleicht einfacher drüber fahren kann. Äh,
0: hast du denn Sekt getrunken, Blei gegossen, irgendwelche komischen Hütchen aufgehabt? Ja, im kleinen Kreis haben wir die zugegebenermaßen relativ
1: abgefahrene russische Neujahrstradition zusammen mit meiner Partnerin <lacht> wahr werden Eisbaden? lassen. Nee, in der letzten Minute vor 0 Uhr nimmst du dir ein Stück Papier, am ja. besten ein kleines Stück Papier, und schreibst dort jede Menge Wünsche drauf. Also Aha. so viele Wünsche, wie du kannst. Und vor 0 Uhr muss dieses Stück Papier verbrannt... Oh. in einem Champagnerglas oh. gelandet sein. Haben wir gar nicht. Es ist gar nicht so einfach, weil es wird tierisch heiß am Finger und so ein Champagnerglas <lacht> hat eine relativ kleine Öffnung. Ach, das heißt, du wenn du ein großes Stück Papier genommen hast, dann verbrennt das relativ schnell und du hältst das dann so komisch drüber, was dann zur Folge hat, dass du so die Flossen verbrennst. Genau, du letzt, äh, verbrennst dir die Flossen und lässt du dieses letzte bisschen so, ah, so ins Glas fallen und dann hast du wirklich irgendwie so ein schwarzes Stück Papier da drin rumschwimmen und dann muss das halt vor 0 Uhr einmal zack und weg wie, du trinkst das? Genau, dann trinkst du das und die Wünsche werden auf jeden Boah. Fall wahr. Und das Lustige ist...
0: Da <lacht> bin ich mal gespannt.
1: Ja, meine Partnerin redet immer wieder darüber, dass das Russische so eine Leidenskultur ist. Ja. Je beschissener das Ganze schmeckt mhm. und je ekliger das überhaupt ist... <lacht> desto sicherer kannst du dir sein,
0: dass die Wünsche auf jeden Fall wahr werden. Aha. Und schneller natürlich auch. Wir hatten 4000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, die extra nochmal in so einem kleinen Video vorher um Respekt und Rücksicht und keine Angriffe gebeten haben. Es war vergleichsweise ruhig. Mhm. Ganz Die ganze Welt scheint auf Neukölln zu gucken. Das ist fast schon so, ja, so ein Gesellschaftsspiel. So knallt denn auch, brennen auch Barrikaden. Mhm. Ich habe dazu eine Geschichte gefunden aus neukölln die ich einfach so bezeichnend finde und zwar die heideck siedlung da mhm. sind immer die kameras aufgebaut es ist halt so ein sozialer brennpunkt so eine wohnanlage heißt deswegen heideck weil sie aus zwei ebenen besteht im mhm. in der unteren ebene autos parkplätze und so weiter und obere ebene halt für fußgänger für spielende Kinder und so eine super Idee. Das ist so wie Messe ICC, diese Unterführung, diese orange gekachelte, ja. so einer dieser Drehorte in Berlin, ne? Ja und äh, vor Blocks wurde zum Teil auch, äh, gerade glaube ich die erste Staffel, da siehst du auch manchmal wie so von oben runter auf die Leute zu den Autos, ähm, so, so geschwenkt wird. Also auf jeden Fall diese heideck siedlung wurde von zwei jungen Architekten nämlich den Herren Öfelein und Freund 1970 bei einem Wettbewerb eingereicht. Mhm. Und dieses Konzept so zwei Ebenen, oh, ganz modern und auch nicht so hoch die Häuser, also nicht wie das Märkische Viertel oder Gropius statt so, naja, so riesenlange hohe Wohnblöcke. Die beiden haben offenbar auch deswegen den Preis gewonnen mit ihrem Entwurf, weil die Art, wie sie sich das so vorgestellt haben, passte sehr gut zum Angebot einer Firma, mhm. die der Gewerkschaft gehörte und die SPD hatte damals die Stadtregierung und hat gesagt, Mann, der Firma geht's ganz schlecht, die mhm. liegt auch gerade in der Gegend, nehmt doch mal die Platten, die diese Firma herstellt. Mhm. Diese Platten waren allerdings damals schon, 1970, technologisch der letzte Dreck, also sogenannte Kornier-Platten, C-O-I-G-N-E-T, die gelten unter Architekten so als minderwertig, weil die können nichts ab, mm. du kannst keine größeren so freitragenden Konstruktionen machen. Also eigentlich ist diese highdeck siedlung nur gebaut worden oder so gebaut worden, um irgendeine notleidende Berliner Firma am Leben zu halten mit öffentlichem Geld mm. Und das passt so ins Bild, weil ne, Neukölln, alle warten immer darauf, dass es knallt, aber keiner macht sich die Mühe, da mal lebenswerte Verhältnisse herzustellen. Hast du kurz darüber nachgedacht, mal hinzufahren, so äh, in der Silvesternacht? So zu gucken. Ja, einfach so? so ein bisschen. Boah, nee, ich mir viel zu anstrengend. Also, ich als Journalist kann ja immer sagen, ich muss es der Welt erzählen. Ja.
1: Nee, ich habe mich gestern bei mir um 22.30 Uhr einmal vor die Tür getraut und ja. als äh, dann eine dieser selbstgebauten, äh, weiß ich nicht, <lacht> doch äh, relativ... die die, Genau, irgendwie auf einer Kreuzung explodierte, während ich dort über die grüne Fußgängerampel ging und so, ich weiß nicht, war so 15 bis 20 Meter weg und mit zischten irgendwie immer noch so Feuerwerksüberbleibsel zwischen den Beinen durch, hatte ich irgendwie
0: überhaupt gar keinen Bock mehr auf irgendwas auf der Straße. Was mich ist es hat gigantische Schlangen gegeben Leute haben schon nachts vor irgendwelchen Feuerwerksläden gekämpft und man hat in den Tagen vorher den Eindruck boah jetzt geht's hier aber noch mal richtig rund ja das manche Vergleichs Leute war die Nacht ruhig ich glaube das ist meine These die Neujahrsansprache von Olaf Scholz war <lacht> einfach so so rhetorisches Valium und, ja. und hat einfach auch dafür gesorgt dass die Silvesterkrawalle übersichtlich blieben also insofern ich glaube er hat schon auch hat was drauf. Du meinst, dass manche Haushalte dabei laufend im Fernseher einfach so weggenickt sind? Naja, es war schon ganz spannend. Also erstens mal war er aufregender als Steinmeier zu Weihnachten. Das mhm. ist allerdings auch, passt sehr gut zu meinem zu meinen Vorsätzen fürs neue Jahr, nämlich eigentlich nur schlechte Vorsätze zu fassen. Das heißt, du musst die Latte ganz niedrig legen. Genau. Und die hatte Steinmeier jetzt auch niedrig gelegt. Und Olaf Scholz war so, er hat so versucht, so verständnisvoll zu sein. Ja, mhm. wir haben auch viel um die Ohren. und Ich verstehe, dass sie verunsichert sind und so. Ich bin wirklich gespannt, ob der diese Superwahl ja irgendwie noch mal die Kurve kriegt. Es wählt fast die Hälfte der Welt mhm. in 2024. Indien welt, Russland wählt, USA welt, Europa welt, also bis auf China, da ist ja Wählen auch irgendwie, naja, <lacht> so irgendwie Dekoration. anders definiert, ähm, das sind zwei Drittel der Weltwirtschaft mhm. und das ist schon irre. Ne? Also wenn jetzt so ein Trump wiederkommt, Putin wird bestätigt, Modi ist auch so ein komischer Vogel und in Europa gewinnen dann auch noch die Rechten dazu. Also das wird schon ganz schön ähm, bewegend und wir sollten jetzt nicht so tun, als ob das jetzt alles sehr überraschend kommt. Wir wissen es schon, man kann sich darauf einstellen. Und ich habe auch den Eindruck, dass so Gaza, Ukraine wo ja so Krachen von Böllern ja eine völlig andere Bedeutung hat. Ne? Ich glaube, bei ja. vielen Menschen, also bei mir auf jeden Fall, hat das dann auch echt so eine Böllerscharm ausgelöst, wo voll. ich mir dachte, <lacht> ein bisschen pervers ist das schon. Ja, ich hatte
1: gestern nicht einen einzigen Feuerwerkskörper in der Hand und ich, ich bin irgendwie sehr glücklich damit. Meine Straße liegt nämlich so oder so einfach komplett voll mit echt? irgendwie verbrannter Pappe und auch jeder Menge Schreckschussmunition ah. Also das ist natürlich auch irgendwie, das dass da mal so ein Magazin in den in die Berliner Nachtluft geknallt wird, ist irgendwie gang und gäbe.
0: Ähm, fingerdicke Staubschicht auf den Autos auch tatsächlich. Oh, Feinstaub, ne? Ich glaube ein Viertel des gesamten Feinstaubs brutal. 180 Millionen Euro haben die Deutschen für. Ein absolutes Rekordjahr. Für das ist ein Prozent der Summe, die Christian Lindner, ähm, Robert Habeck und Olaf Scholz kurz vor Weihnachten noch gesucht haben. <lacht> naja, ich meine, die haben 17 Milliarden gesucht, 180 Millionen sind ein Prozent. Davon, ja, so, so, ein sch Prozent. so schnell kann das zusammenkommen. Ja, das muss jetzt an irgendwelchen Sozialleistungen oder E-Auto-Förderung oder so gespart werden, aber es ist, ist so absurd, ja, wenn es darum geht, so Geld einfach nur in die Luft zu jagen, ist es den Leuten scheißegal und wenn es 3,17 Euro Rundfunkbeitrag ist, dann ist das alles ganz schlimm. Egal, das werden wir nicht ändern. Sag mal ein guter, ein kurzer Blick noch zurück, was waren, glaubst du, die erfolgreichsten, unsere erfolgreichsten Folgen in 2023? Bei einer warst du dabei, also mindestens. Ja, also ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal gesagt, ja, aber ich glaube, sehr gut die, verstanden. Genau, die Olli-Kalkofe-Folge ja, ist sehr, sehr gut Oliver gelaufen. Kalkofe ist sehr gut gelaufen, was noch sehr gut gelaufen ist, Ranga war, was 2023 wirklich wichtig wird. Ja, ist auch eine Bank. Ja, 2024, ja, jetzt auch wieder, warum es ein gutes Jahr wird. Dann, ich glaube, das lag an meiner Überschrift, Habeck erlebt seinen Baerbock-Moment, das war eine Montagsfolge mit uns beiden, ist gut gelaufen. Dann hatten wir eine so eine Art Urlaubsfolge. Und auch da wieder die Überschrift. Wodka, Gurgeln, Schlammfußball und Ravioli Deluxe. Mhm. So, aber am zweitbesten, danke für nichts, Herbert Grönemeyer. Da habe ich mal kurz ähm, mich ausgekotzt, weil der gute Herbert mir ein Jahr lang ein Interview, Interview zugesagt hat, was dann nicht kam. So, und Platz 1 ich würde sagen, es könnte an der missverständlichen Überschrift liegen, Lenz oder Pracht, wie wir unser Leben planen. Da warst du, glaube ich, auch dabei. ne? So von wegen, wie wollen wir, naja, wie wollen wir so unsere Zukunft gestalten. Und der miese Trick ist ja, Lenz oder Pracht, das kann ja so beim schnellen Lesen durch die Podcastliste auch wie Lanz und Precht klingen. Mhm. Und es könnte sein, dass ich da vielleicht, dass wir da ein paar Zuhörende, erwischt haben, die sich wunderten, was wir für komische Stimmen haben. Ich finde Lenz und Pracht aber auch gar nicht so schlecht eigentlich. Nein, ich finde das ist auch eine gute, also das ja. kann alles sein. Ich bin, ich bin V Paul Lenz, also V ja. Lenz. Ja. ja, genau. Und ich bin Peter Pracht. Genau, ja, genau. <lacht> ja, ja. Paul Pracht ist eigentlich besser mit der Paul Alliteration. Lenz ist dann Lothar Lenz ja, genau. oder Lars Lenz. Ja. <lacht> Amelie Lenz ist übrigens eine gute Techno-DJ. Was hast du dir für 2024 vorgenommen, mein Sohn? Beglücke deinen Vater mit Strebsamkeit, Karriere-Denken, genau. Weltrettung. Ähm,
1: Strebsamkeit dahingehend, dass ich einmal mehr mir gedacht habe, boah, was bist du doch, Hajo Schumacher, für ein inspirierendes Vorbild. Das mit diesen schlechten Vorsätzen ja. ähm, hat total mit mir resoniert. Ich werde mein Mindset darauf ausrichten, zu sagen, ich bin mit jedem noch so kleinen Erfolg zufrieden. Mhm. Die Selbstliebe und Akzeptanz und das <lacht> lösungsorientierte Denken gegenüber Problemen, mhm. das sind die Themen, die dieses Jahr bei mir überwiegen sollen. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich hoffe darüber, über, über das äh, Nicht-Verboten und über das, also über das Nicht-Verbieten und das Eingestehen der eigenen Schuld
0: ja, ja. Ähm, äh, eine neue Entwicklung äh, machen zu können guten Punkt. Wir starten etwas ungewöhnlich in dieses neue Jahr, das dass stimmt. wir uns gegenüber sitzen, so wie jetzt und gemeinsam eine Folge aufnehmen. Dass das ist die letzte? Bis März. Ja. Bis März, weil ihr müsst jetzt ganz stark sein, es gibt Veränderungen, Achtung, ne? <lacht> genau. zur Nostalgie kommen wir gleich noch und zwar Montags machen wir immer aber deine Mutter und ich und auch dein kleiner Bruder, wir werden in Südamerika sein. Das mhm. heißt, wir müssen mit fünf Stunden Zeitverschiebung uns irgendwie arrangieren. Kriegen wir hin. Mittwochs haben wir eine kleine Miniserie vorbereitet und zwar zum Thema Krebs. Das äh, soll jetzt gar nicht deprimierend klingen, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt sehr viele mutmachende Nachrichten. Krebs ist nicht ein Todesurteil automatisch. Mhm. Es gibt neue Therapien, Umgang mit Patienten, wie geht man mit Hinterbliebenen um und ich habe wirklich tolle, tolle Leute, Charité-Professoren, aber auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger getroffen und es ist ein solches Tabuthema, nach mm. wie vor, jeder zweite, jede zweite wird irgendwann mal in ihrem Leben Krebs bekommen mm. und die anderen, die es nicht bekommen, die kennen einen, also Krebs mm. ist überall, mm. und trotzdem total tabuisiert, oder? Oder hast du das Gefühl, es wird mit Krebs offen umgegangen? Also Gri wenn man sagt, ich habe eine Grippe, kein Problem. Wenn man sagt, ich habe Krebs, dann denken alle, oh, mhm. jetzt geht er bald. Also ich glaube, dass es tatsächlich gerade dieser Umgang ist, der
1: auf eine gewisse Art und Weise gelernt gehört. Also nicht gelernt, aber sagen wir mal, vielleicht nochmal neu, neu bewertet. Ja. So, also dass wir irgendwie in ein Klima reinkommen wo wir sagen, äh, nicht nur derjenige, der die Diagnose bekommen hat, sondern auch die Familie, die die Diagnose bekommen mhm. hat, quasi, die können zusammen, gemeinsam eine Lösung finden. Ähm, und ich fand das sehr bewegend. Äh, bei mir in der Band war das letzten Sohn oder jetzt näher irgendwelche Mitglieder nennen zu wollen, dass ein Großelternteil gestorben ist ja. und derjenige hat es dann tatsächlich noch so gerade geschafft ans sterbebett quasi und dann ist hm. ähm, dieses familienteil quasi ähm, im kreise der familie eingeschlafen
0: schön so und das habe ich zweimal nicht geschafft und ja. zweimal zu spät gekommen hm. mama auch bei opa das ist ja. schön also das ist das hinterlässt ein ganz komisches gefühl aber wir wollen ja nicht über krebs als sterbethema reden sondern nee. als Mutmachtthema. genau und immer freitags werden deine mutter und ich unter dem Titel, wir hatten jetzt an Kettensägen-Tango gedacht. Pass her zu Herrn Millet. Weil wir erstmal in Argentinien sind, ne? Kettensäge und Tango, ist auch eine schöne Spannung drin. Mhm. Ähm, da werden wir dann einfach mal über unser Experiment berichten, wie das eigentlich ist, äh, eine Weile des Winters irgendwo anders zu verbringen und dort auch zu arbeiten. Mhm. Also es ist, jetzt, es ist klassisch Workation. <lacht> also eigentlich ist es Homeoffice, ja. nur eben Home away from home. Boah, ihr seid so mm. digital, ey. Ey, wir sind Digital Boomer ey. Nomads. Das uh. ist, yes. So, und jetzt kommen wir zum großen Thema des neun Jahres. Ich glaube jedenfalls, dass das das Thema ist. Im vergangenen Jahr, äh, und das ist auch gar nicht so überraschend, hatten wir ganz häufig diese Erzählung früher. ne? Mhm. Früher, als das Benzin noch billig war, als man noch CO2 in die Luft pusten, als man Frauen noch dissen und äh, was weiß ich, äh, Z-Schnitzel sagen durfte. Ja. Ähm, ich glaube, dass diese Nostalgie, dass dieses immer wieder das so mit einem total idealisierten Vergangenen abzugleichen, hm. ist so eine Art, an denen du eigentlich relativ gut Konservative bis Rechte erkennen kannst, weil die immer so zurückdenken. Also Nostalgie ist eigentlich so die Utopie der Rechten mhm. und der Umgang mit Fortschritt, mit Entwicklung, mit Neuerung, das ist die wahre Herausforderung Voll. und Nostalgie das ist ja immer so ein bisschen romantisch verklärt, in Wirklichkeit ist das eine ziemliche, ah, so eine Verklärung, die nicht wirklich zeitgemäß ist. Also ich nehme mir vor, weniger nostalgisch zu sein und zu sagen, morgen ist auch schön.
1: Das finde ich einen starken Punkt und äh, ich glaube, da kann ich mitgehen, so sich nicht vor der Verantwortung der Zukunft verstecken, weil da bin ich auch absoluter König drin. Und
0: welche Verantwortung im neuen Jahr übernimmst
1: du? Oh, ich denke, ich kann natürlich nur Verantwortung für mich selbst übernehmen ja. und natürlich auch für so das, was um mich herum passiert. Ich werde, wie gesagt, irgendwie auf Arbeit ein bisschen mehr Verantwortung ja. übernehmen. Ähm, wie kommt's? Äh, Vorarbeiter ist... Äh
0: Vorarbeiter, das klingt
1: so wie auf so einer Ranch, so auf der Ponderosa. Genau. Ey, da kommt Jack, der ist der Vorarbeiter. Genau, mit der großen Peitsche. Ja. Ähm, nee, äh, unser Vorarbeiter ist im Vaterschaftsurlaub und damit werde ich so ein bisschen, äh, sagen wir mal, das, äh, der, der Problemlöser, wenn es darum geht, ob Kolleginnen und Kollegen wie bei welcher Aufgabe ähm, eine Hilfestellung brauchen. Das heißt, du leitest das Team. Ja. Den, und wie groß ist dein A-Team? Du, äh, von sechs bis äh, ich glaube so maximal zehn Leuten oh, variabel. Oh ja, nicht schlecht. Und
0: du bist dann der Chef. Oh, also jetzt nicht formal, oh. aber du bist der Ansprechpartner für den Chefchef -Chef und delegierst dann quasi an diese acht bis zehn
1: ja, nee, ich bin eher der Ansprechpartner für die Kollegen, wenn die ein Problem haben, ah, okay. mit dem sie nicht zum, zum Chef laufen wollen. Ah. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Ich bin äh, freue mich
0: drauf. Ja, ich freue mich auch drauf. Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, es wird ein gutes Jahr. Ich bin ja auch Zahlenmystiker. Ja. Also 24 ist für mich einfach so eine super Zahl. Ja. 2 mal 12, 4 mal 6, okay, kann jeder selber rechnen. Aber die ist für mich viel greifbarer als diese Primzahl 23, die ja. sich durch nichts täuscht. Also teilen lässt, so 23 ist wie Februar, braucht kein Mensch. Ich
1: wünsche, du hättest Ranga ein bisschen besser zugehört, weil natürlich die <lacht> vedische Zahlenmystik die ja. Zahl 9 total hervorhebt. Ja. Und wenn du jetzt mal die Quersumme aus 2024 bildest, da sind wir leider erst bei 8. Ja, das aber 2023 heißt, waren wir bei 5. Ja, ja, was... Nee bei, nee, bei sieben. Oh, ja. Ja, gut. Da also, ja, könnte ich rechnen, wäre ich nicht Journalist geworden. Genau. Also, das heißt aber nächstes Jahr. Ja, ich bin wird aber kein Wedel. Abwählen. Nee, Salzwedel höchstens. Ja, Salzwedel.
0: Ja. <lacht> so, wir machen heute ein bisschen kürzer, mein Lieber, weil ich will noch mit dem Rat zum Friedhof meinen alten Freund besuchen. So viel zum Thema. Finde ich sehr schön. <lacht> Sterben macht Mut. Ja, grüßt, äh, Ja, mir. den grüße ich auch ganz herzlich. Das ist mir wichtig. Am Mittwoch kommt der wunderbare Horst. Das wird eine geile Folge. Das wird wie immer eine gute Folge, worauf wir uns einstellen müssen, auch so kabarettistisch mhm. und ja, am Freitag werden Mama und ich dann schon die erste Folge Kettensägen-Tango liefern. Und ja, ich freue mich. Wirst uns vermissen eigentlich? Auf jeden Fall. Tatsächlich. Also ich, dadurch,
1: nee, ey, pass auf, wir haben irgendwie so einen <lacht> wöchentlichen Familienkontakt, auch ja, ja, natürlich ja, durch diesen Podcast und auch so generell durch die ganzen WhatsApp-Gruppen und so. Und wenn ich mir vorstelle, ey, jetzt ist der nicht nur der Junior irgendwie so alt, dass er jetzt einfach mal kurz irgendwie für ein paar Monate irgendwo anders hinfliegt, so. Nee, die ja, Eltern sind jetzt Flüge. auch so ja. alt, ja, genau, dass die jetzt auch irgendwie einfach irgendwo einmal hinfliegen. Ja. Ähm, da bin ich natürlich schon Schon in
0: Gedanken bei euch und hoffe einfach, dass euch nichts passiert, verdammte Axt. Das nur für unsere Altersgenossen, die das vielleicht noch nicht selber erlebt haben, das sogenannte Empty-Nest-Syndrom. Also die Kinder sind weg und auf einmal gucken sich die Partner an und sagen... Und äh, jetzt? Ja. ja, worüber sollen wir uns aufregen? Keine Schule mehr, keine Kinder mehr. Dann sitzt, ja, ey, du verlotterst auch Die total. Die gemeinsamen Hassobjekte. Wenn du morgens um sieben kein Kind mehr raustreten musst zur Schule. Ja, du lachst, aber wir müssen uns jetzt, Ach, wie sagt man, Neudeutsch, neu erfinden. Ja, viel Spaß. So, ja, legen wir jetzt mal los mit. Ne? Ja, alles klar, ciao, ciao. Ciao, schönes Neues.